0: Podcast hashtag Filosofias para quem quiser. Saudações, nobres amigos, amigas e amigos. Como sempre é um prazer enorme ter você presente ouvindo mais este episódio do nosso podcast Hashtag Filosofias para quem quiser O tema que eu escolhi para este episódio 7 é O sistema da vida ética na juventude do pensamento de Hegel Talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho sobre esse nome Hegel dada a sua importância na formação de um outro pensador muito polêmico que os nossos dias revivou, chamado Karl Marx. Hegel teria sido aquele que inaugurou a tradição da, do método, desculpa, do método dialético como um, um fenômeno de leitura da história. E Marx transforma esta dialética hegeliana e constrói todo o sistema de pensamento que ganhou uma notoriedade enorme. É, mas não é isto que eu vou tratar hoje. O que eu pretendo fazer agora é uma introdução ao pensamento juvenil de Hegel até aproximadamente 1803, quando ele escreve uma importante obra chamada O Sistema da Vida Ética. Nesse sistema, ele demonstra alguns fundamentos daquilo que vai consolidar seu pensamento e as suas obras, as suas ideias dentre aqueles imortais da história da filosofia. Hegel é indispensável para o estudo da história da filosofia, tanto como um pensador que talvez demonstre o auge da modernidade ou o seu fim. Hegel e a sua obra é notória. Eu espero que cada um de vocês que estão aí do outro lado gostem do material que eu vou produzir aqui. Ele é fruto de algumas adaptações de trabalhos que eu apresentei ao longo da minha vida. Espero que faça sentido para você e espero que eu consiga transmitir o amor que eu tenho por esta temática. Desde os tempos de graduação eu a estudo sistematicamente Ano a ano retomo este livro chamado o Sistema da Vida Ética, System der Sittlichkeit, em alemão, e, e procuro sempre é, descobrir alguma coisa nova nesse texto, porque de fato ele é de uma complexidade enorme, mas ao mesmo tempo ele é de uma genialidade é, bastante notória, bastante marcante do pensamento desse pensador alemão. Caso você goste deste episódio, eu vou pedir a gentileza para você ajudar a compartilhar este trabalho e se você quiser que eu trate de algum tema específico, manda aí através das redes sociais o seu contato, que eu vou fazer o possível para atender as expectativas de todo mundo que acompanha este projeto. Afinal de contas, tudo que eu produzo aqui é, é para vocês. Eu acabo escolhendo os temas que eu me sinto mais confortável, os temas que eu consigo produzir material, mas de modo bastante direto, o podcast eu faço para você que me ouve. Então, manda aí sua temática, eu vou tentar tratar na medida do possível. Espero que vocês estejam prontos. A partir de agora, então, falaremos sobre o sistema da vida ética de Hegel. E sobre a obra deste pensador. Hegel, que viveu entre 1770 e 1831, ele é sem dúvida um marco referencial para todo pensamento filosófico posterior. Eu uh, gosto de atentar para uma afirmação do professor da Universidade de Indiana, Frederick Beiser, que escreve um artigo de introdução à obra de Hegel e ele justamente destaca o grande significado histórico que foi alcançado pela obra hegeliana, tendo em vista que várias formas de filosofia que sucederam eh, na modernidade ou na contemporaneidade ou foram influenciados pelo hegelianismo ou reagiram contra o hegelianismo. Ou seja, a gente não tem como passar despercebido sobre esse importante filósofo. É, não foram poucos é, aqueles que acusaram Hegel de ser um filósofo obscuro, ou ainda um charlatão. É, a sua obra é acusada de, de utilizar uma linguagem é, demasiadamente erudita, é, que supostamente esvaziaria o sentido conceitual e o sistema de ideias do próprio pensador. Por isso, alguns chegam a afirmar que Hegel é um charlatão. Eu acho que eu não preciso dizer que eu sou profundamente contrário a este posicionamento, uma vez que eu dedico a minha vida a estudar a obra de Hegel, e me parece que o empreendimento do, do pensamento hegeliano pode ser explicado a partir do momento que durante os seus anos de formação ou aquilo que a gente chama de juventude, é, ele já revela um alto grau de erudição, ele era um aluno muito dedicado e a gente tem registros históricos que demonstram isso e ele era apaixonado pela filosofia clássica grega antiga. E fora essa erudição que ele alcança dentro dos estudos, ele é um jovem extremamente engajado com os acontecimentos históricos do seu tempo, o que, com consequência, vai fazer unir uma terminologia sofisticada, complexa, ou um, aparado, um aparato desculpem, conceitual extremamente apurado para tentar explicar o funcionamento da, da realidade que ele vive. E isso, né, essa junção entre auto engajamento com os estudos clássicos e o auto engajamento com a realidade, vai fazer Hegel explicar a realidade com alto grau de abstração. E isso está presente em toda a sua obra. É preciso destacar que esta profunda imersão de Hegel nas tradições filosóficas, na tradi da, da tradição moderna é, retroativamente até a tradição clássica e o engajamento efetivo nos seus acontecimentos históricos produziram uma tentativa de explicar todo o desenvolvimento histórico ocidental de um modo que pode ser chamado de orgânico orgânico na medida que conceitos e ideias são capazes de alcançar a multiplicidade dos fenômenos em um sistema que pode ser chamado de unificador. Talvez esta seja a grande intenção da obra hegeliana, e é óbvio que, que, é, uma, que é um empreendimento bastante audacioso mas Hegel talvez esteja à altura de, desta audácia. É, o texto que eu pretendo é, explicar resumidamente nesta ocasião se chama O Sistema da Vida Ética, em alemão System der Sittlichkeit. É um texto de 1802 ou 1803 e é uma das obras que inauguram Aquilo que pode ser chamado uma filosofia propriamente sua, propriamente hegeliana. Eh, Johann Rosenkranz, Rosenkranz desculpa, eh, foi um discípulo de Hegel. Foi ele que deu esse nome à obra, eh, uma vez que o texto eh, era um manuscrito não publicado por Hegel segundo este discípulo, os manuscritos faziam parte de um curso sobre direito natural que o Hegel ministrou durante os anos de 1802 e 1805 então esta obra seria uma espécie de anotação das aulas deste brilhante filósofo bom, mas em suma o que eu quero tratar é tentar expor as condições que permitiram a produção desta obra, tentando esclarecer que a obra trata da relação entre o indivíduo, a sociedade e o Estado como um processo de desenvolvimento histórico e também orgânico, que possui seu movimento através do, de um método chamado método da subsunção. Para conseguir analisar com um pouco mais de rigor a obra de Hegel, a gente precisa é, encontrar a gênese é, dessa suposta originalidade que ele traz dentro do, da obra e da sua filosofia. Por isso que eu vou então começar fazendo uma breve introdução ao desenvolvimento é, de Hegel até os anos de 1801 1803 aproximadamente, o período que ele escreveu então este sistema. Se você é interessado na obra de Hegel, tem basicamente três autores que são imprescindíveis, são os chamados comentadores que mais se debruçaram sobre a obra e a biografia de Hegel. Então, eu gostaria de destacar aqui Bernard Burgot, Georg Lukács e Franz Rosenweig. Esses três possuem obras que explicam a obra e a relação da obra com, a, com o desenvolvimento intelectual da vida de Hegel. E nestas obras, os três autores constroem uma sólida linha de argumentação que é capaz de demonstrar que os, as primeiras tentativas de sistema de Hegel, que foram escritos entre os anos de 1801 e 1803, dentre as quais aparece esta obra, o sistema da vida ética, são uma consequência necessária dos pensamentos que ele adquiriu em etapas anteriores da sua formação. Desde o ginásio na cidade de Stuttgart, é, por uma questão de clareza e respeito ao tempo que é disponibilizado, que é adequado utilizar aqui, é, eu vou deter esta apresentação. Mas no que o, o comentador Bernard Burgu no seu livro chamado o Pensamento Político de Hegel explica sobre a formação do pensamento juvenil de Hegel e é claro que a gente pode aprofundar isso em outros momentos, caso vocês julguem pertinente de algum modo. Segundo o Bernardo Burgot, Hegel sempre demonstra o um interesse pelas questões que culminam em suas primeiras tentativas de sistema. São elas, o indivíduo, a sociedade e o Estado. Talvez a grande marca da modernidade, especialmente com o surgimento da, das ideias liberais e do, da consolidação do capitalismo e da consolidação da burguesia como uma classe que detém um poder político, seja conseguir articular numa visão numa, num sistema de mundo a noção de indivíduo, de coletivo de indivíduo, ou seja, sociedade e a instituição que organiza ou que exerce poder ah, com fundamento ou com legitimação dada pelos dois anteriores. É, dentre as várias tentativas de Hegel, está esta obra que eu estou mencionando hoje, O Sistema da Vida Ética. Segundo Bernard Burgot, se no amor que o aluno do ginásio de Stuttgart tem pela filosofia clássica, se pode pressentir o ideal hegeliano, é somente no período seguinte, o dos anos de seminário em Tübingen, que esse ideal é afirmado como tal por Hegel. O problema de Hegel durante seus anos de formação em Berna, em Frankfurt e em Jena será determinar os meios de realização deste ideal, que é, como sabemos, o ideal de liberdade. O jovem Hegel ele vislumbra nos movimentos de construção da individualidade que passam de etapa ao se consolidar como sociedade e passam de etapa ao se definir, ao se promover como Estado, as características essenciais para compreender a vida de um povo. Assim, é, utilizando essas três categorias, a gente seria capaz de explicar cuidadosamente como se formam, como se desenvolvem, e como são as potencialidades inerentes aos fundamentos daquela humanidade moderna, ou seja, a gente vai poder ver as possibilidades que as diversas manifestações históricas terão, ou seja, a gente é capaz de especular em alguma medida para que caminhos a humanidade vai, uma vez que a gente é capaz de compreender a sua formação. Creio que se você estudou História no colégio, você já esteja aí matutando que isso é justamente o que permite que a gente faça aquilo que é chamado de História Geral. A gente encadeia várias civilizações, não necessariamente conexas, não explicitamente conexas, e a gente cria um fio condutor que as explica como uma espécie de progresso. Hegel vai um pouco mais longe, ele vai tentar propor então que se a gente entender como o indivíduo se forma, a gente vai ser capaz de entender como a sociedade se forma. Se nós entendermos como a sociedade se forma, nós compreenderemos como o Estado se forma. Se nós compreendermos como o Estado se forma, a gente vai poder compreender como um indivíduo se transforma, se forma, e como ele então será é, formante da sociedade, que formará uma nova ideia de Estado. Ele dá conta, portanto, deste movimento da própria história através destas três categorias. Mas vamos voltar ao ideal. Talvez você aí, que me escute não conheça esse ideal que o Bourgogne está falando. É, a primeira característica que deve ser ressaltada como fundamental no pensamento hegeliano é justamente essa constituição de seu ideal. É, o ideal hegeliano se desenha essencialmente contemplando o modo de vida grego antigo. O jovem filósofo observava na polis uma forma de vida ideal. É nessa cidade antiga que é possível ilustrar uma plena harmonia uh, entre as esferas da vida humana. É a organização daquilo que conhecemos como polis que revela para Hegel a insuficiência e a limitação do modo de vida moderno. O jovem filósofo, assim como outros muitos pensadores de seu tempo, vê na polis o lugar da realização plena de um indivíduo, uma espécie de sentir-se em casa ou, para ser mais conceitual, como o próprio Hegel faz, é um estar em si mesmo na cidade. Isso seria o equivalente a plena liberdade e a plena felicidade humana. A relação entre o particular, ou seja, entre o indivíduo e o seu universal, que é representado pelo Estado, é na antiguidade grega, em algumas cidades-Estado, um exemplo de como um sujeito pode se reconhecer na substância do Estado ou na substância do universal, do mundo. O sujeito é quem determina ou determinará o conteúdo do próprio estado, mas é também esta polis grega a imagem de como a substância universal se reconhece como particular. É no sujeito, é na pessoa, é no indivíduo que as leis se fazem reconhecer. É no indivíduo que a cultura se faz reconhecer. Ou seja, o duplo movimento de indivíduo se reconhecer na universalidade e da universalidade se reconhecer no indivíduo é que reside a bela harmonia das esferas da vida humana que tantos filósofos admiraram como o ideal de vida a ser realizada. Uma vez que a cidade antiga é a harmonia de todas as esferas, o produto desta realização é a liberdade, é a felicidade. No mundo antigo, de alguma forma, aos olhos do jovem Hegel, foi possível encontrar uma identidade perfeita entre as categorias que compõem a vida humana. É desta forma que nós realizamos o estar em si mesmo. O sujeito particular participa, de modo direto, do seu ser mais elevado que é representado pelo Estado, oferecendo ao Estado o que lhe falta, a particularidade. O Estado retribui, fornecendo a universalidade que o sujeito particular não possui, ou seja, a universalidade. A cidade antiga é uma espécie de equiparação perfeita entre particular e universal, produzindo espontaneamente os bens mais buscados pelo ser humano, que é justamente a liberdade e a felicidade. Neste modo de vida, o grego antigo, o homem reivindica a si mesmo uma vez que o seu trabalho mais elevado é em nome do Estado e o Estado é o trabalho para o homem. O indivíduo dedica a vida para alcançar a universalização do seu ser, da sua uh, existência e a existência do universal é a dedicação para buscar a particularidade, do indivíduo. É aqui onde o homem é verdadeiramente, homem como espécie, é verdadeiramente o senhor de si e do Estado. Hegel vai firmar este como o grande ideal da liberdade humana. O ideal, portanto, de Hegel é o que a liberdade deve ser um produto da harmonia das esferas humanas. Segundo Bernard Bourgaux, é na cidade antiga, o sujeito se reconhece totalmente na substância presente da pátria. Ele cita, Catão abraçava inteiramente sua pátria, e a pátria preenchia sua alma por inteiro. Fim de citação. É desta forma que os modernos vão sentir uma nostalgia pela Antiguidade, em grande medida. A formação dos Estados nacionais, a formação das culturas, principalmente europeias, elas criam Estados fortes, mas não necessariamente uma sociedade compatível com este Estado, tendo em vista uh, as tiranias que, durante a Idade Média, se desenrolaram e se desenvolveram centralizando o poder em alguns poucos. Se a cidade grega antiga representa o estar em si mesmo, a pura liberdade a pura felicidade, a Alemanha do período de Hegel representa a exata oposição deste ideal antigo. Se na Antiguidade o estar em si mesmo é visto como realização na cidade, é o espírito livre, é a, a vida moderna é o fracasso de toda essa liberdade e de toda a felicidade, pois a vida moderna promove rupturas entre os âmbitos da vida. É, os dois aspectos centrais desta ruptura são justamente oriundas da religião e do Estado, é, religião e Estado se tornam as grandes problemáticas a serem tratadas, então, pela obra de Reio. A religião moderna promoveu uma ruptura brutal entre o que é o terreno e o que é o profano, entre o que é o celeste e o que é divino. A ruptura é de tal forma radical que o terreno nunca poderá ser divino que o celeste sempre estará acima do profano. Se agora há pouco eu confundi os termos, peço desculpas. O que eu quero deixar claro é que existe uma separação entre terreno e celeste. E esta separação incisiva entre o mundo que pertence aos homens e o mundo que pertence às divindades, tornou estranho tanto o divino ao homem como o próprio terreno se tornou estranho ao homem Definir duas possíveis moradas dois possíveis lares para um sujeito foi, foi deixá-lo sem nenhuma morada o homem já não se sente em casa nem no mundo nem no mundo divino nem no mundo terreno nem no mundo divino ele ficou desamparado na esfera política, por sua vez, o exercício de poderes despóticos né, tratou de excluir os indivíduos da produção e da manutenção do Estado. Centralizou-se o funcionamento do poder estatal em pequenos grupos que controlam. Alguns poucos homens cuidam dos seus interesses em nome do Estado. Isto acontece porque o acúmulo de riquezas, de poderio militar estava na mão de uma pequena aristocracia, e esta aristocracia ficou forte o bastante para sustentar a sobreposição desta classe sobre os demais indivíduos, a ponto de rejeitá-los ou excluí-los da participação da vida do Estado, que seria a última expressão da vida política. em síntese foi assim que o indivíduo moderno precisou se situar na frente deste mundo que aparece através de uma ordem fragmentada. Ele precisou se admitir como um estranho, tanto no que diz respeito à religião, quanto no que diz respeito à política. Em 1789, com o advento da Revolução Francesa, o Hegel, ele vai se entusiasmar e passar a acreditar, ao menos num primeiro momento, que os homens estão tentando fazer um esforço racional e também histórico para reviver aquela unidade da polis grega. Para Hegel, o evento na França é, foi o esforço para tornar o mundo pensado e a aquisição deste mundo pensado permitiria o desenvolvimento do seu próprio devir histórico, ou seja, centraria no indivíduo, na sociedade, a possibilidade de transformação do Estado. E o mundo só é pensado, ou melhor, o mundo pensado, ele é constantemente passível de reflexão. E isto significa que permitiria uma união entre a participação efetiva do pensamento e da crítica e a sua capacidade de realização histórica. Foi nessa mesma França da Revolução que o jovem filósofo viu o ressurgimento da identidade entre indivíduos e o seu ser mais elevados, ou seja, o Estado, mediados, desta vez, pelo uso da razão. Assim, ele atualiza o seu ideal de liberdade tentando usar o parâmetro eh, da França eh, como o novo ideal de liberdade que este sim pode ser conquistado pela modernidade. Nós não podemos retroceder à antiguidade porque, de algum modo, os gregos antigos faziam isso de um de modo espontâneo. Na modernidade, essa espontaneidade, como nós vimos, ela foi interrompida na medida que nós criamos rupturas na formação de um sujeito. Embora, posteriormente, esta visão apaixonada pela Revolução Francesa seja alterada por uma maturidade intelectual, esse entusiasmo é uma parte significativa para a afirmação deste ideal de liberdade com possibilidade de afirmação histórica. O estar em si mesmo, antigo, ele poderia reexistir na medida que nós reestruturássemos o sujeito moderno à luz das ferramentas da razão. A relação entre o universal e o particular que se dava de modo natural, se dava de modo natural porque justamente existia uma coerência entre a religião e o Estado que visavam estimular em ambos os casos a participação efetiva do indivíduo. Os deuses gregos tinham poder somente sobre a natureza. Isso deixou aberto para os indivíduos todo o campo da realização da liberdade humana. Apesar de todo o poder dos deuses, os homens poderiam opor-se a eles com sua liberdade. E isso é de uma dinâmica poderosa para a construção da identidade do indivíduo. O estado grego, por sua vez, ele só fazia sentido com a participação efetiva dos indivíduos em sua elaboração. Por isso que ele representa a verdadeira essência da antiguidade. Eles não se submeteram a um estado. Eles construíram a noção de estado. O estado era justamente o âmbito da vida em que o sujeito trabalhava com muito prazer para se desenvolver da melhor maneira possível e uma vez que o ser do estado representava o produto do próprio sujeito, ele então refinava a sua própria identidade. O estado visava a liberdade e a felicidade humana. E é por isso que os indivíduos na antiguidade sentiam enorme prazer em se esforçar pelo Estado. Já no ideal moderno, a gente deve determinar que o esforço da razão é necessário para recriar a harmonia entre as esferas da vida humana. É necessário um esforço para conseguir recriar a identidade entre as esferas da vida que foram fragmentadas ao longo da história, enquanto a identidade grega era fruto da natureza ou de um desenvolvimento espontâneo, a identidade na modernidade só pode se realizar como um esforço da razão em se apropriar da vida. É preciso desenvolver um projeto, segundo o pensamento de Hegel, para promover esta harmonia, tal como a gente pôde observar no ideal trazido pelo empreendimento da Revolução Francesa. Então, o iluminismo cria ferramentas para a transformação da realidade. Ao menos é isso que Hegel está enxergando, esse desenvolvimento histórico. A cidade que nos permite estar em nós mesmos, que nos permite o estar em si mesmo, ela não mais vai ser espontânea, ela deixou de existir graças à fragmentação e ela precisa de um plano para ser restaurada. E este é o poder da razão, este é o tamanho da razão dentro da obra do pensador. É... Como, então, fazer a razão criar esse projeto passa a ser a grande, a grande tarefa de investigação do rei Ele vai precisar, então, de uma vez que a divisão interna do indivíduo é o problema e isso recebe força pela propagação da religião oficial que separa o profano e o divino, e o Estado que separa o sujeito uh, da política, ele vai precisar pensar em modos para que a razão possa se realizar. E é assim que ele vai se desenvolvendo intelectualmente. A proposta de Hegel, na sua juventude, será fundamental um misticismo político, ou seja, buscar, através do recurso da razão, superar a religião e o Estado que existem, e isto significa construir um argumento que é capaz de mostrar que a vida é infeliz, ela é parcial, ela é não livre e que a culpa desta fragmentação está justamente no exercício político e religioso da modernidade. Segundo o Burgos, se o meio preocupa mais Hegel que o fim, é que este está, desde etapas anteriores da sua formação, perfeitamente determinado, ao passo que a fixação de um meio adequado e eficaz se revela mais difícil. Quando Hegel deixa Berna no final de 1796, a falência percebida do kantismo e o malogro do empreendimento revolucionário da França, em suma, o fracasso aparente do esforço conjunto dos povos e dos filósofos, que deveria trazer de volta a cidade feliz, mergulham Hegel num abatimento que marca a crise do período frankfurtiano. Hegel observa no empreendimento da Revolução Francesa o iluminismo. Né? E isso seria a razão e a história se realizando a razão e a participação da razão na história se realizando mas estes processos foram marcados por problemáticas. O Iluminismo, principalmente de Kant, propõe o uso puro da razão para conseguir retomar a ideia de liberdade. Ou seja, a razão levada ao radical, no sentido lógico, formal, seria capaz de alcançar uma concepção de liberdade que seria imperativa no mundo. No entanto, o Hegel não pôde assumir essa concepção kantiana justamente por causa do, do ideal de liberdade que ele já havia assumido como uma capacidade de equiparação entre pensamento e realização histórica. A liberdade é para Hegel, é, ou melhor, a liberdade para Hegel só pode ser uma construção do próprio indivíduo que, ao tomar posse do mundo via a participação da razão irá se exteriorizar em forma de universalidade. A concepção kantiana é o oposto disso. Para Kant, a razão deve se exercitar até encontrar a ideia mais pura de liberdade e alcançar todos os indivíduos eh, com uma estrutura de imperativo, ou como se o pensamento fosse capaz de criar um dever. Uh, aos olhos de Hegel, a liberdade como um imperativo é uma contradição à própria liberdade, pois tudo aquilo que é externo ao indivíduo, uma razão que se sobrepõe ao indivíduo, seria uma forma de submissão ou uma forma de submeter o indivíduo à escravidão. E mesmo que o senhor desta relação seja a razão, isso o amarraria a uma espécie de dependência, a uma espécie de, de escravidão à razão. E Hegel enxergava justamente no funcionamento da pólis antiga uma possibilidade de equiparação perfeita deste movimento. É... Já no que diz respeito ao empreendimento da própria Revolução Francesa, a liberdade assumiu as características do seu oposto, é, aqui já remete a uma leitura é, que superou aquele entusiasmo inicial. É, a Revolução, depois que assumiu o poder do Estado, é, tentou impor sobre o indivíduo que ele exista como um livre, o que por definição representa uma contradição muito parecida à crítica que Hegel faz ao imperativo kantiano. A Revolução, no anseio de firmar a ideia de liberdade, passou a tentar impor eh, um modo de agir do indivíduo particular. E esta imposição eh, foi a derrocada do empreendimento revolucionário, convertendo a liberdade numa espécie de terrorismo político. Eh, no período frankfurtiano da vida de Hegel, eh, Fica marcado eh, por este problema de cunho lógico-teórico. Reio eh, quer propor uma noção de sistema que dê conta tanto de analisar o aspecto histórico e a ideia eh, racional, lógico, formal, de modo mais explícito. A pergunta é como tornar a fragmentação proposta na modernidade um objeto da reflexão sob a ótica da totalidade? Como reunir esses fragmentos para formar uma unidade? Primeiramente, o Hegel vai assumir que a reflexão é um processo de separação, de oposição que já que nesse momento de sua formação, o pensamento e o conceito estão identificados com a reflexão e com o entendimento. A reflexão e o entendimento só podem ser obtidos a partir de uma separação entre sujeito e o objeto. É um sujeito que reflete sobre algo que não é si próprio, ou seja, que é outro. Aí entra a grande complexidade. Como então tentar unir este quebra-cabeça que desmantelou a vida moderna? É, Para tentar diminuir o tempo que você me ouve, afinal de contas, você já está aí há 40 minutos me ouvindo, eu vou tentar expor uma breve apresentação, de uma estrutura argumentativa da obra O Sistema da Vida Ética, que é justamente a primeira tentativa, a primeira, é, o primeiro esboço do sistema hegeliano que vai tentar dar conta de todos esses problemas que a modernidade, segundo a visão dele, possuíam e que eu descrevi ao longo desses 40 minutos. A proposta de Hegel em seu escrito O Sistema da Vida Ética é compreender, ao menos, como uma primeira tentativa, de forma rigorosa e sistemática, este modo de ser da humanidade moderna. O modo de ser pode ser compreendido como sinônimo de ética, neste caso. O filósofo foi levado, como nós vimos na primeira parte desta comunicação, desde os seus primeiros anos de formação, a entender esta relação exercida entre o indivíduo, a sociedade e o Estado as conclusões sobre como surge e como funciona aquilo que é chamado de espírito objetivo do modo de ser de um povo foi sistematizado então da seguinte forma uh, neste texto escrito por Hegel acerca da vida ética ele separa o desenvolvimento do indivíduo em três partes. O primeiro momento será a reflexão sobre o movimento que inicia aquilo que pode ser chamado, então, de eticidade absoluta, ou o modo de ser absoluto. É... Ou o modo de ser que constitui o significado do espírito moderno, entendendo o espírito como aquela unidade cultural, política, religiosa, como a unidade, como a junção das esferas da vida. Hegel parte da gênese da vida ética, do ponto que ele considera inicial, que é chamado de eticidade natural, baseando-se num movimento que é intrínseco às categorias que formam a vida humana. Intuição e conceito, universal e particular, respectivamente vão se movimentar para permitir o indivíduo construir as suas primeiras visão, visões de mundo. E é desta forma que ele penetra em um universo que passa a ser rigoroso para uh, a definição da primeira etapa da identidade humana, a sua individualidade. Como diz Arthur Mourão, tradutor português deste texto, é, o sistema que se funda na subsunção recíproca do indivíduo e do universal se articula em três partes. Só um adendo antes de continuar. É, o que é essa subsunção recíproca? A nossa primeira existência no mundo, a nossa primeira compreensão de, de entendimento da vida não separa o eu e o todo. Então, a, a partir da constatação dessas duas coisas, inicia-se um movimento de desenvolvimento da identidade. O primeiro momento, portanto, que Hegel chama de eticidade natural, engloba o domínio das atividades naturais, é, que, volto a citar o, o morão é, que promanam da necessidade e do instinto, bem como as relações sociais que lhe são, que lhes estão adscritas: trabalho, uso de utensílios, posse, inteligência, linguagem, relação homem e mulher, pais filhos, senhor e servo. A família segue-se à vida social na forma de relações de intercâmbio econômico e jurídico, de propriedade, de troca. E de contrato. Os indivíduos surgem aqui como figuras jurídicas e constituem simplesmente uma unidade formal, abstratamente quantitativa. Neste primeiro momento, o indivíduo se forma e ele se forma com identidade da relação direta com o mundo. O segundo momento do estudo de Hegel revela justamente os mecanismos de construção da vida social, desde sua forma mais simples, que vai ser a família, até a concepção de uma sociedade civil. E é nesta parte que se revelam as relações necessárias entre as liberdades individuais, que demonstram uh, que não existe autossuficiência no humano, e a vida social sob a perspectiva do modo de ser ou daquilo que é chamado por Hegel de eticidade. Na terceira e última parte do texto, Hegel vai tentar analisar as instituições mais elevadas da eticidade absoluta, do modo de ser de um povo, que seria o Estado. É nesse momento que ele procura revelar quais são os mecanismos necessários para satisfazer o espírito ou o modo de ser de um povo ou a eticidade de um povo. É somente é, na elaboração de um Estado que tem por base o um modo de ser do povo que é possível sustentar a ideia de uma cultura geral, de um espírito. Ou seja, a vida de um povo ela deve se exprimir na sua última instância universal ou seja, deve-se exprimir sobre a ordem das instituições que regulamentam a existência do próprio povo ou, em outras palavras, no âmbito do Estado. Eu sei que você já está aí há quase 50 minutos me ouvindo. Espero que você compreenda que toda a proposta desse, desse, dessa comunicação foi ofertar uma possibilidade para compreender esta obra de Hegel e um pouquinho do, do pensamento dele, é óbvio que é um tema bastante específico e eu sei disso, uh, esse esta obra, o Sistema da Vida Ética, não figura dentre as obras uh, mais importantes do pensador, uh, a Fenomenologia do Espírito, a Enciclopédia uh, das Ciências, tem outras obras que são talvez mais relevantes no pensamento de Hegel, mas o, o que eu considero fantástico desta obra é justamente o quanto ela se se propõe a unir duas coisas bastante importantes para a realização da vida justamente o pé do desenvolvimento cultural, teórico, científico com a historicidade a tentativa de unir essas duas categorias para a promulgação de uma felicidade ou da realização da liberdade é o que me chama mais atenção na obra de Hegel e é o que é o tema da minha investigação desde os tempos de graduação. Eu espero que você tenha curtido. Caso você tenha gostado, compartilhe, comente. Como eu disse lá no comecinho, se você quiser alguma mandar alguma sugestão de tema, fique à vontade através das redes sociais. Vou parar por aqui que você já dedicou quase uma hora de vida para mim. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido claro. Até!